0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势和新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天我们要来聊聊真正的 iPhone 时刻发生了什么事情。上个礼拜啊，是 Chat GPT 推出的一周年，在这一年里面。应该会很常听到 Chat GPT 是 AI 的 iPhone 时刻。每一次看到这样的讨论，我就得想说，所以真正的 iPhone 时刻发生了什么事情？当然会知道说， iPhone 推出之后带来了巨大的影响，掀起了行动装置的革命。就像是美国知名创投 A 1 6 Z 共同创办人 Mark Anderson 他的预言。他当时写了一篇文章，叫做《软体为什么吞噬世界》，所以他言下之意就是软体已经要开始吞噬世界了。而且这一件事情呢，它其实也催生跟加速了 Uber、Airbnb 这些公司的发展。可是对于 iPhone 的那一段历史故事，其实我一片空白，因为推出 iPhone 的时候，我应该才九到十岁吧。所以呢。就还蛮想要好好的去认识这一段开发 iPhone 啊，跟设计 iPhone 的这段历史故事，到底是有什么样的愿景跟策略去想出这样一款划时代的产品。之前就跟一个朋友聊到这件事情，他就说他对于乔布斯过世的新闻印象深刻，然后我就很好奇啊，为什么？因为因为大概跟我们就是可能跟我年纪差不多的。这一个岁数应该都是在小学的时候，然后我就想说，哎，那你为什么会对这个贾伯斯过世会有这么深刻的印象？他就说，因为他那一天不知道为什么提早下课，所以他就跟警卫坐在警卫室，然后警卫室都会有一台电视嘛，他就坐在那边，他就一直看到那一天贾伯斯的新闻不断的重复被播放，后来他才知道那个人是贾伯斯，所以今天呢就会来跟大家介绍真正的 iPhone 时刻发生了什么事情。而这一段故事呢，也必须要从贾伯斯回到苹果推出 iMac、i p o d iPhone 这些划时代的产品开始说起。而且，我们也会去谈到说，为什么当时他会想要打造 iPhone。老样子呢，先来先聊开场。最近有两件事情蛮值得分享的。第一个呢，是我上了大人的 Small Talk， 是大人学的 Podcast。这一集蛮不一样的，这一集没有提到太多科技啊或者新创的故事，反而聊了更多关于我自己的。故事就是我为什么要从一个兼职的电子报作者变成全职在做这件事情？为什么会做这些决定啊？背后有哪一些想法，或者是说怎么样去选择每一期或者每一集的电子报跟 podcast 题目？怎么样去研究这一些公司的内容啊？等等的问题，都在大人的 small talk 跟 Brian 分享了蛮多的。总之，这是我录完蛮喜欢的一集，跟 Brian 聊天，我觉得。还蛮愉快的，他不管是在节奏的掌握啊，或者是提问跟引导上面，还有段落小节的功力，都让人蛮佩服的。因为我自己应该没有办法做到这样。录的当下，或是在听的过程，就觉得天哪、啊，他真的好厉害！就是他可以在当下马上结合自己的经验啊，跟故事去讲出一段很有启发或者是很有价值的一段话。我就觉得那个资讯密度其实还蛮高的。这一集很像是把之前谈为什么要做电子报啊，或是电子报的一些心路历程等等，把它更有架构和系统性的放在一集谈。所以有兴趣的读者的话，欢迎去收听最新一集的大人的 Small Talk。第二件事情呢，就是十二月一号的时候 ，BK 科技阅读时间推出了付费电子报啦。这里呢，就简单的介绍 VK 科技阅读时间是一份什么样的电子报。VK 科技阅读时间呢，它有三大板块：第一个就是科技产业的商业故事跟新创历程；第二个是人物特写；第三个呢，就是我也会去分享对于科技产业重量级的著作的阅读心得。在第一个部分呢，我们可以更深入的去谈，就是说在科技公司的商业故事跟新创历程这一块。像我们过去就有聊过 ，NVIDIA 是怎么样去抓住新的商业机会啊，或者是太空霸主 SpaceX 它是怎么样在太空领域当中持续去创新的，或者是说 Uber 它是怎么样在初期去摆脱竞争者们？因为在 Uber 刚成立的时候，它其实不是第一个去想到可以用行动装置、用手机去叫车。在他成立之前，就已经有两到三个竞争者在做类似的事情。可是为什么 Uber 可以脱颖而出，存活到现在？这是我们在那一集当中有提到的题目。第二个呢，就是会更聚焦在人物特写上面，比如说我们会聊到很多重要人物的发迹历程。这些重要人物呢，都是跟科技有关的，比如说像我们会聊到微软的执行长。Nadella 跟 OpenAI 的执行长 Sam Altman， 这些人呢都是在戏骨科技圈很重要的人物。除此之外呢，我们过去也聊过 Taylor Swift 他的发迹故事，他是怎么样透过科技去扩张他的音乐版图，或者是他怎么样在 CD 没落但是串流兴起的这一段历程当中，持续的去累积他的音乐，累积他的创作。第三个呢，过去我们有提过，第三个。科技产业重量级著作的阅读心得，像之前就有介绍过 A 十六 Z 共同创办人 Mark Anderson 他的科技乐观主义宣言，他在里面谈了科技的终极目标是什么啊？当然這，这这并不只是一个单纯整理说他在讲什么的内容，背后也会有很多不同的连接跟反思。比如说，像之前有谈了，在这一集当中有谈了 Coinbase CTO b l 布拉吉的新书，也是从他的角度去看他怎么样去看待科技的。当然，他跟 Mark Anderson 的角度有一点不太一样，但我们可以透过不同的视角去思考关于科技的终极目标或者终极想象会是什么，或者是另外一个我们也有提到，就是 A16Z 的合伙人 Andrew Chen 他的新书《网络效应》，他是怎么样去解决冷启动的问题啊？他怎么样建立网络效应等等的。B K 科技阅读时间，希望可以带给订阅户更多关于科技产业重要的商业故事，更多新创背后的奋斗历程，更多科技人物的深入故事，以及我们可以从中学习到的事情。现在呢，以早鸟年费优惠终身价，每年新台币 1688， 每个月呢，你就会收到四篇深度的故事长文， 1 6 8 8就是让你一路发发。目前 b K 科技阅读时间的付费电子报会同时在方格子跟 First Story 上面发送内容，两边的内容是一样的，大家可以依照自己的使用习惯去订阅。订阅的话，就是需要先加入会员。总之呢，非常期待你一起加入这一趟旅程。但我觉得这边可以再稍微再解释一下，就是说，大家可能会想说，哎、欸，电子报跟 Podcast 有什么样的不一样呢？通常电子报跟 Podcast 的主题都会是一样的，就是在讲一样的题目。但是呢 ，Podcast 通常都是电子报的精华版，很多比较难用口语表达清楚的商业策略啊，我就不会放到 Podcast 里面，因为要解释很久，而且他可能没有办法这么容易的用口语表达方式解释这么清楚。比如说像上一集呢，德拉那一篇那一集有一点短的原因，就是有一些比较深入的商业策略，像竞合啊等等的，都会被我删掉，因为他有时候没有这么好的去。用十分钟去表达，所以如果你很想要了解科技公司新创团队他们背后的故事，以及他们为什么一路走到了今天，这之中你会发现有一些策略或是概念是不断出现的。这件事情，比如说我们从 n o t i o n 的创业题目就可以看到，他们汲取前人的思考，有了把资料变成像是乐高积木的想法，或是我们今天要谈的贾伯斯。虽然贾伯斯过世了一段时间，但是。他当年的愿景到现在其实都还可以看到，就是现在的苹果还是有一些他当年愿景的影子在。有兴趣的朋友欢迎订阅 VK 科技阅读时间的付费电子报，不是只是因为我是作者，所以我才呼吁大家说要订阅，当然这是一个其中原因，而是我相信一件事情，就是只要更深入、有脉络的去解释一家公一家科技公司或是新创团队他们怎么样走到今天，为什么要做这样的题目。看见了什么样的趋势，这一件事情有助于我们看懂现在的科技发展跟趋势，因为你就会发现很多事情其实都在用类似的概念重复的出现。所以呢，今天就用1688订阅 VK 科技阅读时间的年费方案，或是用月费188订阅，让你一路发发。相关的订阅资讯呢，我会放在资讯栏，欢迎大家订阅支持。接着呢，就让我们进入今天的主题，来聊聊真正的 iPhone 时刻。贾伯斯当年呢，是为什么想要打造出 iPhone 的？在推出 iPhone 之前，有哪一些故事跟商业策略，以及他是怎么样带领苹果成就伟大的？所以今天这一集啊，会聚焦在贾伯斯他回到苹果的十年这个时间段，在这十年当中啊，他带领苹果起死回生。甚至成就伟大，我觉得“伟大”这个词蛮重的。可是，贾博士真的很值得被大家称作伟大的领导者，因为在这十年当中，他1997年的时候，他回归苹，他回归苹果； 1998年的时候，他们推出了 iMac， 改变了个人电脑市场；到了2001年的时候，他推出了 iPod 音乐播放器 ，iPod， 他改变了大家消费音乐的方式。到了2007年呢，他带领了苹果推出了 iPhone， 重新定义了手机，改写了手机的市场。在往下谈真正的 iPhone 时刻之前啊，要先来快速的介绍一下贾伯斯对于苹果的想象跟原则。苹果在做的事情啊，基本上可以把它浓缩为一句话，就是重新定义人跟机器的关系。这件事情呢，也让他们变成了一间软硬整合非常强的公司。贾伯斯有一个很有名的概念，叫做“心灵脚踏车”，叫 “Bicycle of the Mind”。小时候的贾伯斯，他在杂志上面看到了一篇探讨不同物种在运动速度的一个排名。这份名单呢，第一名是秃鹰，然后你可以想嘛，人类就是在这整份名单当中的中后段。但是如果呢，把自行骑自行车的人也加进来的话，人就会变成第一名，人就挤掉秃鹰了。所以，贾伯斯就觉得说，电脑治愈人类就像是一种心灵的脚踏车。贾伯斯呢，就认为电脑治愈人类就像是心灵的脚踏车，因为人类会打造电脑啊、自行车这些工具，你很好的去运用这些工具的时候，就可以放大你所拥有的能力，更有效率的去生活。比如说，像是个人电脑、手机、平板的出现，其实都是围绕在心灵脚踏车这件事情。因为我们可以做到的事情比过去多、更多，可以更快、更精准。比如说，我们查找资料变得超级方便的，我们不用再跑去图书馆去找出相关的资料。我们现在只要一打开手机搜寻，你在不到一秒的时间就可以得到超多的资料。除此之外呢，你创造新事物也变得非常容易。我觉得“心灵脚踏车”这样的概念，其实也很好说明为什么苹果这么专注在人跟机器的关系这件事情上面，或者是说为什么这件事情让他们变成一个软硬整合非常强的公司。因为科技公司的使命很多都是说，透过科技来为人类的生活带来改变，但。你会知道一件事情，就是改变的途径很多。可是苹果就是非常擅长用机器来改变大家的生活。比如说，他们推出了 iMac 个人电脑、i p o d 音乐播放器、iPhone 手机，透过这样子不同的机器跟产品来去让大家的生活变得更有效率，变得更好，甚至创造了更多的个人数位体验。其他的公司像是 Google 啊，它就会更着重在于改变人跟资讯的关系。比如说像我们刚刚提到，就是你以前可能要上图书馆去找资料，可是你现在只要上网打开 Google， 你就可以开始浏览资讯，或者是说 Meta 的 Facebook 或是 IG， 他们其实就是重新定义人跟人的关系。他们弄了一个平台，让大家可以在上面建立社群。但苹果不太一样，苹果就是从过去到现在，他们都在重新定义人跟机器的关系。讲完了 Apple 的想象跟原则啊，要聊聊关于真正的 iPhone 时刻之前啊，必须要先从贾伯斯回任苹果推出 iMac 的这段故事开始说起。1985年的时候啊，这时候的贾伯斯才30岁，他就被自己一手创办的公司 Apple 给赶出去，背后的始作俑者就是 John s c a l l e y 他也是当年贾伯斯费尽心思从百事可乐挖来的总裁。对于产品跟技术还有设计上面有很异常执着的贾伯斯呢，遇上了一个更在意商业利益和市场导向的 s c 斯科 y 他们就会开始有了很多的冲突啊，或是矛盾。那董事会就很担心他们两个彼此的对立跟冲突加剧，所以就一直有在警告他们两个。其中呢，董事会就跟 Scully 说：“你要好好管理公司啊，不可以这样子一直跟贾伯斯起冲突。”那贾伯斯也被告知说：“你要好好整顿麦金塔部门啊，你要让这个麦金塔的销量可以起来。”但是呢，他们的冲突不断加剧，最终 Scully 说服了董事会赶走了贾伯斯，所以贾伯斯也离开了他自己一手成立的苹果。这一段时间，他也经历了人生低潮，可是却也是乔布斯创造力最顶峰的时期，因为他在这之中创办了皮克斯，他在这之中创办了高端电脑系统 Next， 然后也成为了皮克斯的最大股东。直到了一九九七年，乔布斯才正式回到了苹果。这一段故事呢，就是他从被。总是会赶出去到回归苹果的这一段时期，他基本上都是在皮克斯跟 Next 度过他这十年的时光。但这十年呢，也带给他了很多的养分跟创意。所以，当他1997年回到了苹果之后，他在隔年，也是1998年，他推出了以家用市场为目标的桌上型电脑 iMac。同时，也是在这一年，他交出了。一支广告就叫做 Think Different， 不同凡响。这支一分钟的广告呢，也奠定了贾伯斯是行销天才的地位。因为在里面当中，他介绍了很多改变世界的伟人，包含说有爱因斯坦、马丁路德金恩、爱迪生、甘地等等的。他很聪明的用了一件事情，就是如果你买了一台 iMac， 你也可以不同凡响，你也可以改变世界。我觉得这个行销策略实在是有够成功，而且这个说故事的能力也太棒了吧！总之呢 ，iMac 就交出了一份超好的成绩单，它更带领了苹果起死回生。1998年底呢，苹果卖出了80万台的 iMac， 这成为苹果史上销量最快的电脑，也改变了个人电脑市场。但是，贾伯斯他并不满足于此，所以他下一步要颠覆的呢是人们消费音乐的方式。这也催生了音乐播放器 iPod。苹果最大的优势在于是整合产品设计、硬体、软体跟内容。它最擅长做的事情就是把所有的硬体跟软体紧紧的整合在一起。当时的公司啊，包含说微软，微软是一个非常会写软体的；戴尔很会做硬体；索尼呢很会制造各种数位产品。可是只有一家公司可以打造出整合性的产品，那就是苹果。当时的。贾伯斯就在想说，在 iMac 取得成功之后，下一个颠覆世界的产品或是潮流又在哪里？即便当时很多人都在唱衰说啊，个人电脑要走下坡啦，就是当时的媒体也都不看好个人电脑的未来。可是当时，贾伯斯他提出了一个影响苹果之后蛮重要的愿景跟商业策略，叫做数位生活中枢 （Digital Hub）。贾伯斯认为啊，个人电脑还是很重要，甚至是说数位生活中枢这件事情，他也不只是凭空想象，他就是要做一个生态系的梦，就是他认为苹果要去透过个人电脑结合周边的装置，去连接不同的数位产品，创造更多属于个人的数位体验。好，我知道这段话听起来好像有一点抽象，不过我来解释一下，这边的数位产品啊，就是指说音乐播放器、录影机、相机，连接个人电脑之后，你可以去管理你的音乐、照片、影片跟资讯等等的。后来我们就知道这件事情就是一种跨装置的概念了、啊，因为你现在其实，比如说你要把手机的东西传到电脑里面，你就会做这样的事情嘛。那当时呢，因为还没有手机的概念，所以就是是其他的。数位产品，像是我们刚刚提到的音乐播放器啊、录影机跟相机，让它实现数位生活中枢的敲门砖是 iPod， 这也是外界认为贾伯斯是融合人文跟科技推手的重要产品。为什么会选择音乐作为主要市场？这件事情也蛮有趣的，因为这段故事呢，跟两千年前后的盗版音乐网站出现有关。我们之前有在 Spotify 的那一集有讲过，那时候的。CD 销量是冲到了最高峰，但是同时盗版音乐网站的出现也是在那时候，所以后来盗版音乐网站的出现，导致了整个 CD 的销量一路的下滑，到现在都还没有，到现在都没有回到过去 CD 销量的黄金年代。总之啊，那时候大家就开始把自己有的 CD 乐曲。截取到电脑当中，建立自己的播放清单，把这些资料啊烧录在一个空白的光碟当中。所以也是这时候，贾博士就决定要在 iMac 里面加上一个烧录的功能。回到了数位生活中枢的概念，有了电脑可以处理截取、烧录的工作之后，还少了一个周边的装置。这个周边的装置呢，就是音乐播放器。他认为就是说，复杂的工作你可以交给电脑处理，可是简单的功能，比如说我只知道播放音乐，我只需要听音乐这件事情，播放器就可以处理了。所以呢，当时他就想说 ，OK， 他要来做播放器，音乐播放器这个，而且这个产品可以把一千首歌装在口袋里面。在当时啊 i p o d 就成为了 Apple 非 Mac 产品系列最成功的产品。到了二零零五年呢、啊。他们总共卖出了两千万台的 iPod， 而且这个数字有多夸张呢？这个数字是两千零四年的四倍多，所以 iPod 甚至一度成为，甚至 iPod 的营收占整个苹果的总营收四十五所以你就知道说 iPod 在当时真的非常受到大家的欢迎，也是苹果推出一个非常成功的产品。这里我们谈了当时贾伯斯从数位。生活中枢出发，他想要打造一个更简单的设备，创造更好的个人数位体验。这个产品就是音乐播放器 iPod。但是不论是 iMac 或是 iPod 取得一个非常大的成功之后，都没有办法让贾伯斯停下脚步。紧接着呢，我们就要来讲到真正的 iPhone 时刻。你一定会想说：“哎、欸，你也等太久才才讲到这边吧？”因为实际上没有 iPod 的出现，就不会有 iPhone 的设。备。就不会有 iPhone 的发明，因为设计跟开发 iPhone 是一部险棋，他们要革自己的命，尤其是 iPad 的命。这部分呢，我们等一下也会再继续的深聊这一块。所以，真正的 iPhone 时刻发生了什么事情？虽然呢，每每推出新的产品都为贾伯斯或是苹果带来巨大的成功，可是贾伯斯都会一直在想说哪里会出错。他很害怕哪里会出错，导致整间公司垮掉。可是同时，也是这样子的担忧，让他带领苹果不断去推出创新的产品，不断的带他们去影响一个更伟大的企业。2001年的时候啊，推出了 iPod 后，改变了所有人听音乐的方式，也改变了音乐产业。甚至呢，他也颠覆了原本的 MP 3播放市场。iPod 甚至一度拿下了 85% 的市占率。但有时候你颠覆了一个市场之后，很可能会出现一些其他市场的竞争。当时呢，苹果也面临到了一样的状况，而这个市场就是手机。手机的制造商啊，想要从这一块大饼当中分到一杯羹，怎么做呢？他们想要把音乐播放器的功能加进手机当中。可是你会想说，哎，把音乐播放器的功能加进手机当中这件事情，会不会只是虎烂而已？没有，因为其实当时的手机已经有拍照功能了，所以他们想说再加进一个音乐播放器的功能应该不难，而且也应该可以做。所以呢，为了要解决音乐功能可能被手机制造商复制的窘境，贾博士这一次做了一个大胆的决定，而且是他非常非常少的尝试，那就是跟其他公司合作。当时的贾伯斯决定跟 Motorola 合作了一只手机，就是这个结果，就是大家都知道了。贾伯斯很不满意，这个手机既不简约，又很难下载，而且最糟糕的事情是，这个音乐只能容纳一百首歌诶，哎 ，iPad 甚至都可以容纳一千首了。为什么跟 Motorola 合作只能容纳一一百首歌？这、就是、让贾伯斯非常不能接受，所以贾伯斯当时就只好告诉所有的苹果员工，跟他说。我们自己来做一只手机，但是这个过程也是异常的艰辛跟处处碰壁啦。这件事情也很难理解，因为以前的手机都是按键式的，可是 iPhone 却是横空出世的一个没有键盘可以触控的智慧型手机。所以 iPhone 当时是怎么样被开发出来的，是我还蛮好奇的一个问题。写《贾博士传》的作者 Isaacson 他就。在里面提到说，一开始他们想象 iPhone 啊是一个可以打电话的 iPad， 所以他们就用 iPad 为基础去改造。比如说 ，iPad 有一个很重要的特征就是选取滚轮嘛，所以在一开始的时候，选取滚轮呢也被沿用到了最初的 iPhone 设计上面，但马上就会遇到一个超大的问题，就是。你用选取滚轮翻阅资料很容易，可是你在拨号或者输入资料的时候变得很困难，因为因为你要这样子这边一直滑，那边选，所以后来他们就放弃了用选取滚轮的方式作为操作手机的一个键盘或是界面。同时之间呢、啊，会让他们用触控板来当做屏幕这件事情，是因为 Apple 正在秘密开发。平板电脑，所以有很多本来是在开发 iPad 的创意，都直接被用到 iPhone 上面。所以这也就是为什么说 iPad 的概念会比 iPhone 更早出现的原因。因为像我们刚刚提到的，像是触控板当做屏幕啊，或者不要有实体键盘，这些基本上都是从 iPad 那边挪用过来的。在 iPhone 推出的前夕的时候，贾博士就是又开始了一个他行销天才的手法。他就联络了《时代》杂志，跟他说：“哎、欸，我们我有一个独家报道想要给你们，可是呢，我又觉得你们没有人够格写这一篇报道。我觉得如果杂志的主管听到这句话，会马上马上找出一个最聪明的人来写这一篇报道。对，所以呢，他们也就这样做了，他们就找了一个 g r o s h m a n 来操刀 iPhone 的独家报道。” g r i s s m a n 呢也很厉害，他就很精准的去描述了 iPhone 的许多功能，其实都不是由 Apple 发明的。可是 Apple 做到了一件事情，就是他让这些功能变得更好用。g r i s s m a n 就说啊，当我们的工具不好用的时候，我们不是觉得自己太笨，就是觉得没有好好读使用手册。可是当今天有人帮我们改善了一样东西的时候，我们会似乎觉得自己更完整了一点点。所以， 2007年的时候，贾博士是这样介绍 iPhone 的。他说：“我们将一口气介绍三项革命性产品。第一项是一台宽屏幕的 iPod， 而且它还有触控功能。第二项产品是一支革命性的行动电话。第三项则是一个前所未见的网络通讯设备。我们要给大家的不是三样产品，而是一个整合性产品，叫做 iPhone。”我觉得这一段话完完全全地描述了苹果这一家公司它的厉害之处，就是它非常擅长软硬整合这件事情。我觉得到这边就完完全全地去解释了苹果是一间非常会软硬整合的公司，因为我们从刚刚前面的 iPad、iPhone 到现在，它基本上都是一个围绕以硬体为主的。可是到2008年的时候 ，iPhone 的应用程式线上商店 App Store 上线了，这也符合了贾伯斯对于数位中枢的想象。不过呢，我们在前面都是提到 iPhone 的发明，这一个它比较着重在的是硬体嘛。可是苹果是身为一家软硬整合非常强的公司，所以其实到2008年的时候 ，iPhone 的应用程式线上商店 App Store 上线了。这一件事情，它也完整了苹果是一间软硬整合非常强的公司，也重新定义了人跟机器关系很重要的一间公司。同时，它也符合了贾博斯对于数位生活中枢的想象。个人电脑在过去是核心，可是到了2008年之后，核心变成了云端，但是它还是围绕在一件事情上面，就是创造更好的个人数位体验。最后，我们重新 recap 一下今天的几个重点。今天介绍了真正的 iPhone 时刻发生了什么事。我们从 iMac、iPod 一路谈到了 iPhone， 每一个阶段啊都是紧紧环扣着。第一个呢是苹果，它是一家。重新定义人跟机器关系的公司，或是说我们今天也会常常提到，就是它是一家软硬整合很强的公司。可是因为我们今天谈比较多都是 iMac、i p o d iPhone 这些比较是属于硬体类的产品，所以前面比较少提到他们的软体。这边就想要再花一点时间解释一下，为什么苹果在软体方面很强，以及他们是什么时候开始做这件事情。做软体这件事情可以追溯到他们在成立早期的时候。他们当时就开始做了个人电脑，而他们就开始为个人电脑写软体。当时啊，除了微软很会写软体之外，有一家公司很会做应用软体，那就是 Adobe。贾伯斯曾经去找过 Adobe 帮忙开发设计麦金塔版本的 p r e m i e r 啊、Photoshop， 甚至很多款经典的 Adobe 系列产品。但是呢，都被 Adobe 的主管直接拒绝，这让他超级不开心的，因为他有一种被背叛的感觉。在 Adobe 成立初期的时候，贾沃斯还有帮过他们。然后这时候我需要你们帮忙的时候呢，你们却不帮我，所以这就让贾伯斯很不开心。再加上 Adobe 当时给他的理由就是，因为他们忙着设计 Windows 的版本，所以呢，他就决定 OK， 那我要来自己开发。所以1999年的时候，他们就开始为麦金塔开发了应用软体。这些软体啊，包含有剪接、缩略影片的 Final Cut Pro， 或者是 iMovie。甚至呢，还有可以跟 Photoshop 竞争的 iPhoto 等等的，所以在那时候就出现了很多苹果自己开发的应用软体。在 iPod 时代啊，也有一个很重要的软体，就是音乐管理软体，叫 iTunes。它让大家买麦金塔的时候，可以免费用 iTunes 去管理音乐。有了音乐之后呢，你就会需要有一个播放器，那这个播放器就是 iPod。而且啊，我觉得苹果很聪明的一点就是说，它为了要解决用户取得音乐就必须要离开苹果界面的问题，所以他们又开发了线上音乐商店 iTunes Store。所以你就会发现一环扣着一环，它这个数位中数位生活中枢的概念，就是想要打造一种飞轮，不同的产品之间它都是相互连接的。消费者可能会因为 iPad 入坑而考虑去买麦金塔。更进一步的去使用苹果的产品，或者说像我们刚刚前面提到的，到了2008年的时候 ，iPhone 的应用城市线上商店 App Store 上线了，所以你就会发现说，哎、欸、，iPhone， 然后跟 App Store， 它整个串起来，其实都是围绕在软硬整合这件事情上面，或是在我们刚刚提到的 iMac 到 iPod， 它都是围绕这一个大重点，就是。我要让软硬整合的非常好，而且从中呢可以创造出更好的个人数位体验。第二个呢是到了今天，其实我们都还可以看到苹果有数位生活中枢的影子。我们今天都反复提到，贾伯斯的愿景是要打造数位生活中枢嘛？可是你一定会想说，哎、欸，已经距离 iPad、iPhone 推出过了一到二十年了，这件事情还会存在吗？我要跟你说的事情，它还存在。因为今年推出的 Vision Pro 啊，它是一个混合时境的穿戴式装置。Tim Cook 他在介绍的时候就说 ，Mac 将我们带入个人运算时代 ，iPhone 呢将我们带入了移动运算时代 ，Apple Vision Pro 将带我们进入空间运算的时代。所以你就可以发现一件事情是，他们非常专注在个人运算体验上面。这件事情呢，同样也是 Ben Thompson 在 Vision Pro 推出之后给出的一段分析。他认为说，苹果是一个。很专注在个人运算的体验上面，在还没有深入研究苹果早期历史的时候啊，看到这一段话，就是大概会有一个印象在，可是没有这么多深刻的见解或是感觉。直到我回头去看了贾伯斯传啊，重新认识了，比如说 iMac、iPad、iPhone 这几段故事之后，才真正懂了他们所有的产品都是围绕在个人的数位体验上面。虽然可能个人电脑已经不是真正数位生活中书的核心，可是不管是周边的产品啊，包含手机、平板、Vision Pro， 它其实都是创造一个更好的数位体验的一环，尤其是在个人运算上。第三个呢，是我觉得简单跟好用。它是可以同时存在的，而有时候简单跟好用的力量被低估了。前面我们谈到比较多都是有关于苹果的愿景啊，或是商业策略。最后，我想要把这个 scope 再缩小一点，放到个人或是用户体验上面。这、就是我们在谈 iPhone 的时候，我没有讲到，当时贾博斯在发表的前戏，就是要打电话给《时代》杂志，跟他们说他们想。他想要给他们一个独家，所以最后呢，他们就找来了 Grossman 帮忙写稿。Grossman 呢，就是当时就说了嘛 ，iPhone 有许多功能，并不是由 Apple 发明的，但是 Apple 让这些东西变得更好用。如果你去看《贾伯斯传》，或是或是有一个集结他相关书信的一本书，叫做《Make Something Wonderful》，都会一直很强调两件事情，就是设计要简约，而且要好用。所以简约跟好用一直是不断在。他的书啊，他的理念当中一直出现的概念，可是我觉得有时候很容易会觉得说，简单有时候会不会被认为一种可以再更好的表现？就是哎、欸，简单会不会太阳春？简单会不会太 MVP 一点？要不要再多加一些功能，让产品变得更丰富？但是呢，我觉得这边就很 tricky 啊，就是如果你再多加了一些功能之后，你可能就会让这整个产品变得更复杂，变得更复杂之后，就很容易让用户的体验觉得不好。或是觉得不容易上手、不好用等等的，所以我觉得要维持简单，反而是一件很困难的事情。而在这件事情上面，我觉得苹果就做得很好，就是它一直不断的让大家觉得说，使用苹果的产品，不管是硬体或软体的产品，都是非常简单，而且可以马上帮你解决痛点的。而且在当时啊，贾伯斯就已经很在意使用者体验，可能到了近期，就是。近几年来，更强调 UI UX 在这件事情上面，大家可能都比较习以为常。可是，你要把时间倒回到二十年前，假博士当时就已经有这样子的想法，有这样子的想象。我就觉得这是假博士跟苹果很伟大的地方。刚好，我觉得最近有一件事情可以 echo 到“简单就是好用”的想法，就是这一阵子我蛮喜欢用一款产品，它是可以用 AI 帮忙去做会议记录的，它就是可以让你。更专心开会，不用一直去分心做笔记啊，或是记录。当然，就是还是要做笔记或是记录，但是这次数我觉得会减少。总之，前几天就有做到用，就是一个快速的用户访谈。产品经理就问我说：“我有没有觉得需要再增加的功能啊，或者是有没有一些还没有被满足的需求？”那我就说：“没有，我觉得这软体超棒的，这個、产品超棒的，它现在就可以完整的解决我的需求。它其实就是很简单的。”一个界面跟就是你在开会，你在视讯开会的时候，然后你可以把那个 AI 加进来，然后它就就可以帮你做一个简单的逐字稿整，它就可以帮你做一个摘要。所以我觉得这件事情，他就我觉得光是这件事情，他就很帮上我的忙啦。后来我就发现一件事情啊，我个人比较喜欢的软体或者产品，都是界面操作够简单，要达到这件事情，就很容易让人家觉得好用，包含说 Canva 也是。Canva 就是一个很简单的设计软体，然后你可以直接用拖拉的方式，就在十分钟之内解决你的设计需求。所以这也是为什么很多人都很喜欢用 Canva 的一个原因。再举个例子啊，就是很多人应该都会看过一张图，就是一个常态常一个常态分布的曲线图，然后前后面就是都是用 Apple Note， 中间段呢就会串联很多不同软体，比如说 r e w i s e Obsidian、Google Drive。Anki 等等的软体，当然，我觉得这张图也就是说明了“简单就是好用”的力量了。虽然我算是中间段，没有穿到这么多软体，可是我还是有用 Rewise 或者是之前用 Obsidian。所以，我觉得“简单就是好用”这件事情完美的体现在了苹果的产品上面，而这件事情也出现在了很多我们现在看到，比如说像是 Canva、啊、或者是其他的产品上面。最后的最后，你喜欢科技产业重要的商业故事、新创背后的奋斗历程、科技人物的深入故事，或是我们可以从中学习到哪些事情？欢迎你现在以早鸟优惠年费终身价1688订阅 V K 科技阅读时间付费电子报，让你一路发发。以上呢就是今天谈真正 iPhone 时刻的内容。如果喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三下午五点更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。